Écoutez, c'est Rotre Tetvav, troisième sira sur Bereshit. Dans notre paracha, on voit que quand Adam Arishon euh, est encore dans le Gan Eden, il donne des noms aux animaux, à tous les animaux. Et sur ça, il y a un midrash qui nous raconte que euh, Dieu a dit devant les anges la sagesse d'Adam Arishon est beaucoup plus grande que la vôtre. Et la preuve, c'est quoi C'est que vous, si je vous mets un animal devant lui, vous ne saurez pas lui donner un nom, alors que Adam, regardez lui, il a su donner des noms aux animaux. En quoi c'est tellement grand Ça veut dire quoi donner des noms En vérité, Adam, il n'a pas inventé des noms. Il n'a pas, euh, pas mis d'accord pour des noms. Adam, comme on nous explique, il a donné le vrai nom de chaque chose. Ça veut dire que dans l'hébreu, en, en hébreu, on sait que chaque mot, il n'est pas uniquement une convention pour désigner quelque chose. Un mot, c'est l'essence de la chose. Un mot, par l'enchaînement des lettres qui le composent, il décrit toute l'essence de telle chose. Pareil pour les animaux, l'essence de chaque animal. C'est pour ça que c'était tellement fort chez Abraham. Alors, dans ce cas-là, je ne comprends pas, parce que tu vois que c'est clairement pas lié à la sagesse. C'est un espèce de raffinement. La sagesse, ça ne suffit pas. C'est un, un espèce de niveau en plus par rapport à, à ce qu'il fallait atteindre. Comment Dieu il peut dire que euh, sa sagesse elle est plus grande que la vôtre et, et puis c'est tout C'est pas que pour ça. Et puis au contraire, si tu es en train de me dire que Adam Arishon, il arrivait à savoir la source de chaque chose dans, dans les mondes supérieurs, et c'est pour ça qu'il arrivait à donner le vrai nom. Mais les anges, ils sont eux-mêmes dans les mondes supérieurs. Forcément qu'eux aussi, ils peuvent donner. Et en plus, tu es en train de me dire quoi Non, mais en vérité, peut-être qu'ils n'arrivent ils pas parce qu'ils sont trop spirituels et les, les animaux, c'est trop matériel pour les anges et c'est pas possible. Mais c'est pas possible, tu es en train de me dire que c'est à cause d'une du, qualité, parce qu'ils sont trop spirituels, que ça marche pas c'est pas possible. En plus, on est en train de le dire parce que la, la sagesse d'Adam, elle, elle était plus grande. Donc, qu'est-ce qui se cache ici Rabbi va même plus loin. Il nous, il, il nous demande, mais finalement, à quoi ça sert ce, ce, le, Cette action de donner des noms. À quoi ça nous sert On sait que chaque chose qu'Adam Arishon il a fait dans le Gan Eden avant d'être chassé, c'était euh, considéré comme un travail pour euh, renforcer et fortifier le Gan Eden. Qu'est-ce que ça a fait En quoi ça a servi le fait de donner des noms aux animaux En plus de ça... On voit que ces animaux, ils avaient déjà leur source. Donc, Adam, il, a, il connaît leur source, donc il peut dire leur nom. Mais Adam, lui, il a juste fait... Il a, il a, il a fait que dévoiler la chose en disant, lui, sa source, c'est ça. Voilà, le nom, c'est ça. Mais on ne voit pas qu'il y a un vrai travail derrière. Ici, en vérité, le rabbin nous explique que s'il y a un travail. C'est quoi le travail C'est que les, les, les noms des animaux, ils découlaient de leur niveau spirituel qui était très très haut. Leur niveau spirituel, les animaux tels qu'ils sont dans leur niveau spirituel le plus haut, leur source, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont ici-bas. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est tellement éloigné, ça n'a tellement rien à voir puisque ça s'est euh, ça, ça altéré en descendant dans ce monde-ci de niveau en niveau. Ça n'a tellement plus rien à voir qu'on ne peut pas faire l'association entre les deux. Donc même si tu connais c'est quoi la source, ça ne te suffit pas pour pouvoir donner le nom. Ici, Adam Arishon, quand on dit il a donné des noms, ça veut dire il a fait descendre la source la plus haute jusque dans les êtres vivants ici-bas. Il a uni les deux niveaux. C'est ça qui était tellement fort. C'est pour ça que c'était un travail. C'est pour ça que c'était considéré comme une œuvre d'Adam de, 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 Arishon. Et donc finalement, tout le rôle d'Adam, c'était de, de prendre le niveau le plus haut et de le rendre accessible au niveau le plus bas. Pour que même un, un petit enfant ou même un ignorant, il puisse dire « cet animal, il s'appelle comme ça ». Tellement il, il va unir la source avec euh, la chose elle-même qu'on va pouvoir l'appeler de manière naturelle et facile. Mais alors pourquoi c'était seulement Adam qui pouvait faire ça et les anges ne pouvaient pas le faire Les anges aussi connaissaient la source de chaque animal. Pourquoi ils ne pouvaient pas le faire 
Alors on nous explique qu'à chaque fois qu'un ange y descend ici-bas dans ce monde-là, c'est une chute tellement forte pour lui, il n'arrive tellement pas à supporter la matérialité, que forcément il, il s'éloigne de sa mission et il oublie un petit peu les qualités qu'il a et qu'est-ce qu'il peut faire. Et donc du coup, c'est leur bif allusion au, à quelques, quelques passages plus tard où on va parler des Néphilim, les anges qui sont tombés sur Terre, qui ont fait n'importe quoi. Et donc du coup, il nous dit qu'il n'y avait que l'homme qui est moitié divin, moitié humain, qui a à la fois une âme terrestre, mais à la fois une âme divine, qui pouvait faire ce lien entre les deux. Et ça ne suffisait pas de, de dire aux anges. C'était tellement incompréhensible pour eux qu'il fallait absolument leur montrer. C'est pour ça que Dieu il a dit aux anges, il a dit aux anges Venez voir Adam, venez voir. Toi, tu n'as pas su répondre à la question, c'est quoi cet animal Venez voir Adam, lui, il va te répondre. Et c'est pour ça qu'on nous dit que Adam, il était plus sage. En vérité, pourquoi c'est la sagesse Il y a une Mishnah qui nous dit, c'est qui le sage C'est celui qui voit Anolad, celui qui anticipe les, 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 les choses qui vont arriver. Et Nolad, ça veut dire aussi qu'il regarde ce, ce qui est né, ce qui vient de naître, ce qui est constamment recréé à l'existence. Et on nous dit que l'homme, c'est celui qui est capable de voir à chaque instant que Dieu il, il, il fait revivre le monde. Et le, le rabbi nous explique que les anges peuvent voir uniquement la conséquence de, ce, de cette force de Dieu qui maintient le monde à l'existence, mais pas la source, alors qu'Adam, il pouvait voir la source de cette force de Dieu qui maintient le monde à l'existence à chaque fois. Alors tout ce concept d'unir le, le haut et le bas et les choses spirituelles avec les choses matérielles, ça nous rappelle un peu le concept du don de la Torah. Comme on a souvent expliqué, que quand Dieu il a donné la Torah, il a euh, séparé, il a brisé la, la, la rupture, le, le, la, la, la limite qu'il y avait entre le matériel et le spirituel. Pour faire en sorte que le matériel et le spirituel vont pouvoir s'unir, les choses supérieures euh, divines vont pouvoir s'unir avec les choses matérielles et terrestres. Ça, ça a été permis grâce au don de la Torah. Donc on a l'impression que c'est un peu la même chose. En quoi c'est différent Finalement, c'est beaucoup plus fort le don de la Torah. Parce que finalement, Adam, il est en train de dire maintenant le, la source de, de cet animal, elle est telle et telle. Donc c'est quelque chose de très limité. Et c'est la source de tel animal sur Terre. Donc c'est quelque chose de très limité, de très matériel. Alors que finalement, pour le don de la Torah, on est en train de dire quoi Je suis l'éternel, ton Dieu. À la fois, je transcende le monde à la fois je suis dans le monde. Donc on est à deux niveaux qui sont encore plus opposés que ce que Adam a réussi à unir. Et c'est pour ça que même pour le don de la Torah, on a encore une autre histoire avec les anges. Les anges ils sont encore une fois venus, venus voir Dieu, et Moshe il a dû leur répondre. Et ils ne voulaient pas, au début ils ne voulaient pas, ils disaient à Dieu, mais laisse la Torah dans le ciel, pourquoi tu es venu la mettre sur terre Ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à faire cette union en vérité. Alors maintenant le rabbi va expliquer que ces deux niveaux, l'union qui a été faite par Adam Arishon et l'union qui a été faite par le don de la Torah, ça représente plusieurs niveaux dans le service de Dieu. Et il donne l'exemple des, euh, des brachot qui précèdent le Kriyachma. Les bénédictions qu'on récite avant le schéma, on est en train d'expliquer en long, en large et en travers la grandeur des anges et comment ils font pour servir Dieu. En vérité, comme on, comme on explique dans la Hasilus et dans la Kabbalah, c'est que l'âme animale de l'homme, elle provient, elle a sa source dans tous ces anges-là. Et donc, on est en train d'expliquer à l'âme animale Regarde qu'en vérité, tu n'es pas mauvaise et tu as une source qui est extrêmement élevée. C'est quoi ta source C'est tous les anges divins. Et sache que maintenant que tu, tu sais ça, tu vas pouvoir m'aider aussi à servir Dieu au lieu de m'en empêcher. Parce que tu vas savoir que tu as une source très élevée. Le rabbi dit, mais je ne comprends pas. Elle, elle, est elle a peut-être une source très élevée, mais maintenant elle est descendue ici-bas d'une manière qui va s'opposer à la divinité. Elle, est, elle a pris une forme ici-bas dans notre monde qui s'oppose complètement à Dieu. Et donc, à quoi ça sert maintenant de lui expliquer comment elle était avant 
il faut s'occuper d'elle comme elle est maintenant. Donc ça, c'est le travail de Adam Arishon, de faire en sorte qu'on va dévoiler, même telle qu'elle est maintenant, sa source à l'intérieur d'elle, pour, pour qu'elle puisse s'élever et se raffiner même maintenant. Mais ça, c'est encore limité. Parce qu'on est en train de lui dire quoi Ta source, elle est dans les anges. En vérité, tu es comme un ange. Ta source, elle est chez, chez les anges. Mais les anges, c'est quoi C'est des créatures. Les anges, c'est limité, c'est des créatures. Alors qu'en vérité, quand on regarde l'âme divine d'un juif, l'âme divine, c'est une parcelle de Dieu. Donc c'est une parcelle d'illimité. Et l'union qui va se faire entre l'âme divine et l'âme animale, c'est une union qui est beaucoup plus forte parce que tu prends deux extrêmes qui sont encore beaucoup plus éloignés. Ça fait en sorte de briller Dieu dans le monde matériel, briller Dieu dans ton corps matériel à toi. Et c'est pour ça que même le rabbi précédent, il, 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 il explique, et c'est ce qu'on avait ramené il y a quelques semaines euh, au nom du Baal Shem Tov, c'est que quand quelqu'un il a faim physiquement, en vérité, c'est une faim de l'âme. La faim de l'âme, elle va s'exprimer matériellement par un sentiment de faim matérielle. C'est-à-dire que l'âme divine et l'âme animale, elles sont tellement liées, tellement fusionnées, qu'un sentiment de l'une va être en vérité un sentiment de l'autre. Le plus spirituel possible va se matérialiser dans le plus matériel possible. C'est ça la plus grande union. Alors maintenant, le problème qu'on a avec ça, c'est que tu es en train de me dire, tu vas éclairer le bas grâce au fait que le haut, il va briller. C'est-à-dire qu'en vérité, le bas lui-même, il n'a pas fait d'effort. Le bas lui-même, il ne s'est pas raffiné. Tu es venu, tu l'as pris d'en haut, et c'est tout. Mais le bas lui-même, il n'est pas raffiné. Donc nous, on a besoin d'un raffinement qui vient du bas d'une un, initiative du matériel, du, de ce qui est grossier lui-même, de l'âme animale elle-même. Ce n'est pas seulement qu'elle va venir être aidée par euh, l'âme divine, elle doit se raffiner elle-même. Alors c'est sûr que l'aide de l'âme divine elle va servir aussi, mais il faut les deux. Mais il faut aussi une, une, une initiative personnelle de la part de ce qui est en bas. Alors pour, pour expliquer ça, le rabbi il, il nous explique que comme on explique, on connaît bien dans la Chassidoute, que la source des hommes, elle est dans ce qu'on appelle le monde du Tikkun, qui est un monde limité. Et la source des animaux, la source de, des plantes, des végétaux, la source des minéraux, c'est dans un monde qui est beaucoup plus haut, qu'on appelle le monde de Tohu. Et là-bas, dans ce monde, il y a une soumission à Dieu extra extraordinaire, qui est très très forte. C'est pour ça que les animaux sont de manière naturelle plus soumis à l'homme que l'inverse. Pourquoi Parce qu'ils proviennent d'un monde où la soumission, elle est beaucoup plus forte. Et même si ça arrive que des fois, ce n'est pas le cas, il y a certains animaux qui euh, ne sont pas soumis à l'être humain, qui vont se, euh, se révolter contre les êtres humains, qui ne vont pas se laisser faire, qui vont être agressifs. En vérité, c'est uniquement superficiel. Et il faut savoir qu'un animal, ça, ça s'appelle en hébreu « behema ». Ça se lit « ba-ma ». À l'intérieur d'elle, elle a quoi Le « ma », la soumission. Donc ça veut dire qu'en vérité, ici on voit dans le, toute cette histoire de donner des noms d'Adam Arishon, il y a deux choses. D'abord, je fais le lien entre la chose et, et sa source. Très bien, je fais entre l'animal et sa source, qui est, qui est la soumission à Dieu, donc la soumission de manière générale. Et ça, tu le fais comment, cette union Avec les noms. Les noms, c'est ce qui va venir de la chose d'elle-même en bas. Et c'est pour ça que même l'animal qui se rebelle, en vérité, elle s'appelle Béhéma, de toute façon. Donc, elle a quand même en elle cette soumission. Ça juste, il, il faut juste le dévoiler. Mais la chose, elle se trouve déjà ici-bas matériellement. Et le rabbi termine en disant que le monde entier, il a été créé pour pouvoir servir le peuple juif et faire de ce monde-là une demeure pour Dieu.